0: Ďalšou veľkou novinkou je rovnako systém AMS, ktorý bude vlastne celoročne monitorovať plochy žiadateľov za tým účelom či skutočne pestujú tú plodinu, ktorú na tej ploche nahlásili, respektíve či kosia v termíne trvalé trávne porasty. A tou najvážnejšou novinkou určite je predkladanie, mohli by sme to ľudovo nazvať takého súpisu obhospodarovanej pôdy alebo súpisu vlastných a prenajatých pozemkov alebo užívaných pozemkov.
1: Už niekoľko epizód a podcastu sme venovali novému programovému obdobiu a dnes je ten deň, keď sa začína prvý rok kampane priamych platieb z nového programového obdobia 2023 až 2027. 17. apríl je prvý deň, kedy môžu príjimateľia priamých podpor posielať svoje žiadosti. Viac nám povie riaditeľ sekcie priamých podpor, Michal Sousedek. Dobrý deň, vítam vás. Dobrý deň, vás. Prajem. Začneme teda informáciou, čím je tento deň pre žiadateľov dôležitý.
0: Ako sme povedali, 17. apríl je prvý deň, kedy si môžu žiadatelia podať žiadosti o priame platby, takzvanú tú jednotnú žiadosť na rok 2023, ktorá predstavuje žiadosť o platbu za hospodárenie v roku 2023, ktoré žiadatelia už začali a v podstate budú realizovať počas tohto hospodárskeho roku.
1: To sa deje asi každý rok
0: áno, tieto žiadosti sa podávajú každý rok s tým, že k ich vyplácaniu platobná agentúra môže pristúpiť od 1. decembra toho roka, ktorom sa podáva tá žiadosť, a mala by vyplatiť 95% do nasledujúceho kalendárneho roka do júna, do 30. júna. Rok 23 však je špecifický tým, že ide o prvý rok nového programového obdobia, ktoré má ako keby nové požiadavky, nové nároky na pôlnospodárov, ale aj nové pravidlá, a toto obdobie bude trvať minimálne do roku 2027 a tieto novinky sa budú postupne implementovať v priebehu tohto obdobia.
1: Aké budú najväčšie zmeny a novinky?
0: Noviniek je mnoho. Mohli by sme začať tým, či, čím sme už čo sme už v minulosti spomínali. A to je elektronické podávanie žiadosti pre právnické osoby. Do budúcna je plán, aby toto elektronické podávanie žiadosti bolo pre všetkých našich žiadateľov. Takisto veľkou novinkou sú ekoschémy, o ktorých sa takisto už veľa diskutovalo a ktoré majú majú to plnohospodárstvo priblížiť priblížiť prírode, priblížiť zelenším postupom. A ďalšou veľkou novinkou je rovnako systém AMS, ktorý bude vlastne celoročne monitorovať plochy žiadateľov za tým účelom, či skutočne pestujú tú plodinu, ktorú na tej ploche nahlásili, respektíve či kosia v termíne trvalé trávne porasty, a tou najvážnejšou novinkou určite je predkladanie, mohli by sme to ľudovo nazvať takého súpisu obhospodarovanej pôdy alebo súpisu vlastných a prenajatých pozemkov alebo užívaných pozemkov.
1: Toto doteraz žiadatelia nemuseli robiť?
0: V podstate nie je to úplne nová povinnosť. Tá povinnosť je v legislatíve zavedená od roku 2018 s tým, že ale platila len pre právnické osoby. Treba však povedať, že ak právnické osoby neviedli túto evidenciu, Uh, neexistovala žiadna zákonná sankcia za to nevedenie. Uh, novelizáciou v roku 2022 sa to zmenilo uh, tým spôsobom, že túto evidenciu musia viesť všetci žiadatelia o priame podpory, to znamená aj fyzické osoby, ktoré sú našimi žiadateľmi, nielen právnické osoby. A čo je tiež novinkou, že musí byť predložená k žiadosti o priame podpory, respektíve v roku 2023 a bude môcť byť predložená až do 31.7., Čiže tie sankcie, ako keby sa tam nastavili, síce nie sú priame za nevedenie evidencie, ale je predpoklad, že ak ten žiadateľ tú evidenciu vedie, nebude mať problém ju predložiť a tým spolní teda túto zákonnú požiadavku.
1: Ono farmári sa často stiažujú, že na ich plochy berú dotácie iní, bez ich súhlasu. Čo môže v tejto súvislosti s týmto urobiť PPA.
0: V tejto situácii je potrebné povedať, že uh, tieto problémy vznikajú najmä v podobe dvojitých deklarácií a potom rôznych podnetov, ktoré PPA obdrží. Pri tých dvojitých deklaráciách je nevyhnutné e, si uvedomiť, že PPAčka nemá tú rozhodovaciu kompetenciu e, o tom, komu patrí právo užívania, v prípade, že sa z predložených dokladov javí, že to právo užívaniu majú obaja žiadatelia preto PPAčka pristupuje k tomu takým spôsobom že bude využívať túto evidenciu predovšetkým v týchto konaniach aj z toho titulu že na Slovensku je veľká rozdrobenosť poľnohospodárskej pôdy a v podstate komasácie, ktoré by tento stav mali napraviť si vyžadujú veľa času vyžadujú si veľa peňazí. a čím sú rozdrobenejšie tým viac, pochopiteľne a teda využijeme to predovšetkým len pri tých sporných plochách pri tých sporných plochách, ako som teda povedal, my nemôžeme rozhodnúť, komu patrí právo užívania, ak sa javí u obidvoch. Čo môžeme ako PPAčka urobiť, je, že si vyžiadame doklady, ktoré by toto právo pre užívanie mali preukazovať a len skontrolujeme, či majú tie náležitosti, ktoré by mali mať napríklad nájomná zmluva ako taká, má nejaké úplne základné e, náležitosti očakávané napríklad občianským zákonníkom, a teda či e, táto nájomná zmluva e, splňa požiadavky e, e, prípustnosti tohto dôkazu, teda či má tie základné náležitosti. Teda my nerozhodujeme o tom, či tam existuje alebo neexistuje právo užívania, ak obaja napríklad takúto zmluvu predložia. Toto môže len súd. E, potom ešte máme teda tú druhú skupinku, a to sú práve e, tie podnety, kedy obdržíme e, informáciu o tom, že na nejakej pôde e, e, hospodári e, nejaký žiadateľ, pravdepodobne bez nejakého nájomného titulu. E, tu sú znova nejaké e, aspekty, ktoré my musíme zohľadniť. V prvom rade, že, či je tá plocha samostatne obhospodariteľná alebo nie, to je veľmi dôležitý aspekt. A takisto dôležitým aspektom je, aké, aké je vlastníctvo k tomu pozemku, ktoré, ktoré, ktorý je potenciálne obhospodarovaný bez nejakého právneho titulu, e, pretože pri e, spoluvlastníckých pozemkoch, čo je drivá väčšina na Slovensku, e, sa uplatňuje tzv. väčšinový princíp. To znamená, že o hospodárení s nehnuteľnosťou rozhodujú vždy spoluvlastníci podľa veľkosti spoluvlastnických podielov nad polovičnou väčšinou. Čiže ak si ten hospodár zazmluvní túto nadpolovičnú väčšinu, získava toto právo hospodárenia na tejto ploche. A samozrejme, môže byť nejaký menšinový vlastník, ktorý je nespokojný, avšak ten e, nemôže tvrdiť automaticky, že na ako keby jeho čiastke, ak to tak nazveme, sa hospodári bez právneho titulu, lebo ten právny titul tam teoreticky môže existovať. A to sú teda rôzne aspekty, ktoré my musíme pri skúmaní týchto podnetov zohľadniť ako PPAčka.
1: PPAčka ale prišla s absolútnou novinkou, bude žiadateľom poskytovať konzultácie. Ako to asi bude vyzerať v praxi?
0: V praxi to máme nastavené tak, že sme na regionálnych pracoviskách v rámci celého Slovenska vyhradili konkrétne telefónne čísla, mailové kontakty a pracovný čas dvakrát do týždňa s tým, že sa môžu na nás obrácať žiadatelia s potrebou konzultácie, ale aby sme to nejakým spôsobom podchytili organizovanie, ak to tak môžem nazvať. Zároveň sme spolupracovali s komorami, stavovskými organizáciami a ďalšími inštitúciami, ktoré združujú poľnohospodárov, aby títo poľnohospodári, ktorí sú združení v týchto organizáciách, komunikovali prednostne so svojou organizáciou, ktorá by mala robiť kvázi taký predfilter a zodpovedať tie otázky, ktoré sa nejako už periodicky opakujú a možno sa nedostali ku každému. A na nás e, posielať vlastne, alebo na nás posúvať len tie otázky, sto, na ktoré nevedia ani oni nej odpovedať. E, hmm. My potom následne vo svojej režii zodpovieme na tieto otázky, či už na regionálnom pracovisku, alebo v prípade, že je to nejaký komplexnejší problém a potrebujú na regióne stanovisko zústredia, tak sa dopytujú nás. Prípadne, ak my zistíme, že e, potrebujeme nejaké stanovisko ministerstva, alebo že je to vec, ktorú môže e, relevantným spôsobom vyložiť len ministerstvo, tak v tom prípade to postupíme na ministerstvo. Celé to vzniklo vlastne z dôvodu, že sme sa, tak ministerstvo, ako je PPAčka, pri spúšťaní nového programového obdobia dostali do pomerne výraznej časovej tiesne. A táto časová tieseň... na, u nás, v nás vytvorila akúsi potrebu dostať čo najskôr tie informácie k žiadateľom, ktoré, pretože prich, pochopiteľne prichádzali tie otázky a tie otázky sa množili. Ako, ako to bude vyzerať na nasledujúcom období. E, treba povedať aj to, že tú časovú tiesen sme do veľkej miery aj zdedili. E, e, súčasné vedenie, jak PPAčky, tak ministerstva. A takisto e, svoj Podiel viny, v podstate by sme mohli povedať, majú aj európske orgány, ktoré samotnú legislatívu prijímali pomerne oneskorene. Čiže to všetko ovplyňovalo aj prípravu tohto programového obdobia. Preto dúfam, že tento režim, ktorý sme zvolili, bude dostatočný na to, aby sme tým hospodárom pomohli.
1: Rozumiem tomu správne, že budete viesť žiadateľa tak, aby bol úspešný?
0: V podstate ide o to, aby sme týmto našim žiadateľom, nie len prostredníctvom usmernení ministerstva, príručky PPA alebo informácií, ktoré nájdu na našich webových sídlach, pomohli správne podať tú žiadosť. Teda nejde o to, aby sme im povedali, tu na tejto ploche musíte sadiť to a to, alebo v tom a v tom čase ju potrebné pokosiť, alebo podobné priame inštruktáže, pretože to nesmieme ani nemôžeme robiť ako kontrolný orgán. A my keďže musíme aj kontrolovať dodržiavanie právnych predpisov a bolo by to v konflikte zaujímav s tým, čo máme robiť, ale v podstate ide o to vysvetliť tú legislatívu tým žiadateľom, lebo nie každý má ako keby dostatočnú schopnosť pochopiť všetko v len z toho, čo je tam dnes napísané. Pretože legislatíva má nejaké svoje pravidlá, musí byť pomerne všeobecná, a preto sa pristupuje k tým, k tým konzultáciám, preto sa pristupuje vlastne k príručkám, k usmerneniam, aby to bolo čím jasnejšie a aby na konci dňa e, nenastala situácia, že e, chyba na žiadosti žiadateľa je len zo strany ako keby nedostatočného pochopenia legislatívy. Kde nájdú
1: informácie okrem tých telefonických, osobných a mailových kontaktov?
0: Všetky tieto informácie a kontakty môžu nájsť na webovom sídle apa.sk, kde hneď na úvodnej stránke je taký banner, kde nájdú tieto kontakty, ak nevedia sa skontaktovať priamo na to regionálne pracovisko, kam patria. S tým, že na tejto stránke v záložke priame podpory pod záložke otázky a odpovede nájdú aj tzv. fakt, teda tie najčastejšie otázky a odpovede. A e, Takisto, ako som spomínal, keďže idú aj prostredníctvom som svojich komór, tieto informácie by mali mať aj u svojich, vo svojich komorách, vo svojich združeniach a v podstate na nás by sa mali potom obracať, ak túto odpoveď nebudú mať ani z týchto všetkých zdrojov zodpovedanú, potom sa môžu obratiť aj na to konzultačné centrum, kde sa im budeme snažiť nejakým spôsobom v rámci našich možností poradiť.
1: Postupne sme sa dozvedeli detaily nastavenia nového programového obdobia. Už asi nie je nič otvorené, keďže aj vládny kabinet schválil potrebné dokumenty.
0: Áno, tým, že v minulom týždni bolo prijaté posledné nariadenie vlády, máme v súčasnosti prijaté všetky legislatívne dokumenty týkajúce sa jednak podmienok, ktoré je potrebné dodržať na to, aby bola poskytnutá podpora, jednak spôsobu podávania žiadosti, ale tiež aj systému sankcií, čo vlastne bolo to posledné nariadenie, ktoré bolo prijaté. A v podstate, keby toto všetko dnes nebolo prijaté, tak by sme túto kampaň ani otvoriť nemohli.
1: Ešte si pripomenieme tému neoprávnených plôch a žiadosti na ne, ako bude PPAčka postupovať aj v takýchto prípadoch, ak na ne narazí.
0: V tomto smere nám v novom programovom období dosť pomôže, pomôže nové technológie, ktoré prichádzajú a ktoré začíname využívať od satelitných snímoch, cez drony a rôzne ďalšie iné s tým, že tým najzasadnejším nástrojom pre nás bude práve to AMS, ten monitorovací systém, ktorý prakticky na dennej alebo takmer dennej báze satelitne monitoruje poľnohospodárske plochy sleduje ich a na základe týchto údajov vie, na, vie technológia vyhodnotiť, aká plodina sa tam pestuje na tej ploche a porovnať to s tým, čo vlastne žiadateľ nám nahlásil. Samozrejme, pri trvalých trávnych porastoch takto sleduje vývoj porastu, či tam došlo alebo nedošlo v sledovanom období ku koseniu, respektíve paseniu. A e, toto všetko sa deje aj vďaka tomu, že aj do poľnohospodárstva sa e, postupne dostáva umelá inteligencia a začína sa využívať e, v prospech toho, aby sme, e, tak povedia, dokázali zefektívniť a zrýchliť proces kontroly tých žiadostí. E, na konci dňa v podstate aj chránili tých, tých dobrých poľnohospodárov a dostali tak trochu uvozovkách zo systému tých, ktorí chcú ten systém či už priamo zneužívať, alebo sa nejakým spôsobom vyslovene len uh, spoliehajú na jeho nedokonalosti. Takže uh, pevne verím, že všetky tieto novinky, ktoré prichádzajú, uh, budú k tomu smerovať. Okrem toho sa napríklad chystá aj pre ponhospodárov od roku 2025, ak sa nemýlim, uh, systém geotagovaných fotografií, kedy budú uh, PPAčkov vyslovene vyzývaní na to, aby vyfotili určitú plochu z určitého miesta na základe geografických súradníc. My sme z PPAčky už mali možnosť v nedávnej minulosti sa oboznámiť s pilotnými projektami, ktoré sú realizované na západe. Mali sme to možnosť vidieť a boli to skutočne intuitívne aplikácie, jednoducho pochopiteľné, ale zároveň boli nastavené tak, aby dokázali odhaliť aj prípadného podvodníka, ktorý by chcel podviezť a nejakým spôsobom simulovať nafotenie tej plochy.
1: Opýtam sa, kde je tento problém najčastejší?
0: Uh, problém s, s neoprávnenými plochami sa prakticky vyskytuje, dá sa povedať, že na celom Slovensku. Uh, momentálne nám najviac uh, v podstate vypukol alebo najviac sa prejavil práve na strednom Slovensku, uh, kde to vzniklo na základe aktualiz- aktualizácie tzv. LPIS. Uh, je to vlastne uh, systém poľnohospodárských ploch, ktorý združuje poľnohospodárske plochy, ktoré sú oprávnené na poskytovanie podpory a ten sa musí aktualizovať pravidelne v trojročných cykloch a preto máme to nastavené na západné, stredné a východné Slovensko. Zhodobokomosti v roku 2022 to bolo stredné Slovensko. V rámci tejto aktualizácie sa zistilo, že až 25, niečo cez 25 tisíc hektárov pôdy na strednom Slovensku javilo známky toho, že nebolo dlhodobo hospodárované a už nesplňate kritériá na to, aby bolo zaradené ako obhospodariteľná plocha. Mm-hmm. To sa stretlo s veľkou vlnou nevôle poľnohospodárov preto sa pristúpilo aj k predlženiu kampane v roku 2022. Ale výsledkom toho bolo, že plnohospodári mali možnosť si ako keby späťne požiadať o prehodnotenie týchto kvázi vyhodených plôch, no späťne sa nám vrátilo len 600 hektárov z týchto 10-15 tisíc, čiže nejakých 2,5 to ukazuje aj to, že dnes máme tieto systémy na kontrolu týchto ploch nastavené pomerne dobre. Ľudia, ktorí pracujú, naši zamestnanci, ktorí pracujú na tomto vyhodnocovaní ploch, sú totižto aj monitorovaní zo strany európskych orgánov, majú dokumentáciu zo strany európskych orgánov, ktorú musia dodržiavať a dnes nemáme k ním žiadnu nejakú zásadnejšiu výtku k ich práci, no v minulosti tomu tak nebolo. Čiže tento tento problém, ktorý vznikol, mal aj svoje nejaké historické korene, no pevne verím, že týmito krokmi, ktoré sa dnes robia, sa už nebude opakovať a že ten stav sa zlepší a a budú skutočne podporované len tie plochy, ktoré sú spôsobilé. Treba povedať, že tieto plochy, ktoré boli vyhodené a ako sa ukazovalo aj v predchádzajúcich podcastoch, ako bolo aj na webovej stránke Platobnej agentúry, boli skutočne niekedy veľmi zaujímavé a poviem tak, že bolo citeľné alebo bolo viditeľné na tých plochách, že, že tam mohol byť až zámer toho, ktorého žiadateľa na tom dostať túto plochu do toho Elpisu, aj keď reálne vedel, že na tej ploche neospodári a že je dlhodobo zanedbaná. A týchto fotografií alebo obrázkov máme kvantum. to čo bolo publikované v podstate verejnosti je len taký, taký reprezentatívny výber, ak by som to tak nazval preto dúfam, alebo teda dúfame na PPAčke. že celý tento proces, aj to vylepšenie všetkých tých procesov, ktoré sa u nás udialo, tak ako som spomínal, bude odrádzať rôznych špekulantov alebo podvodníkov k tomu, aby skúšali zneužívať tento systém.
1: Menili sa aj pravidlá v súvislosti s vrstvou svahovitosti. Prečo a ako?
0: V podstate áno, pravidlá s vrstvou svahovitosti, tzv. DPEP 5, podnospodári dobre tento kód, kvázi kód poznajú, sa menili z titulu zmeny ako keby celej tej spoločnej poľnohospodárskej politiky, kde v minulosti to poľnohospodári poznali pod, takým, pod takou rovnicou, že svách rovná sa erózia. V novom programom období sa tá erózia mierne zmenila a to tým spôsobom, že rozoznávame vodnú a veternú eróziu. Samotné kritéria na eróziu sa zmenili, to znamená, že štátny odborný orgán, ktorý nám poskytuje túto kvázi mapu svahovitosti alebo po novom mapu erózie, vyhodnocoval množstvo aj nových iných aspektov, ktoré v minulosti neboli uh, zohľadňované pri vyhodnocovaní tejto erózie. Preto dnes už neplatí, že svach rovná sa erózia, pretože tam môžu byť iné činitele, ktoré na konci dne spôsobia, že napriek tomu, že uh, tá plocha je fakt len nejaký mierňučký svach, uh, je erózne ohrozená z nejakého ďalšieho titulu. Uh, preto je dobré, aby si poľnohospodári zvykli, alebo teda tak povediať zabudli na to, že už dnes neplatí, že erózia rovná sa iba svach. Je tam proste veľa činiteľov, ktoré, ktoré tieto eróziu spotrebu, uh, spôsobujú mm-hmm. a teda treba dodržiavať tieto pravidla, ktoré sú stanovené vo vzťahu k erózii. Uh, my ako PPAčka nemáme možnosť nejakým spôsobom zasahovať do tejto vrstvy, pretože je to iná odborná inštitúcia, ktorá je oprávnená robiť túto vrstvu, tá ju dodala. My musíme ako keby rešpektovať to rozhodnutie pochopiteľne, pretože je to úradné rozhodnutie iného úradu a teda v prípade nejaké nespokojnosti zo strany žiadateľov musia sa obrátiť na iné inštitúcie, či to bude prípadne ministerstvo, či to bude priamo tá inštitúcia, to už je teda na nich.
1: Na záver ešte jedna otázka. Bude nové programové obdobie aj takým novým reštartom PPA?
0: Ja si myslím, že ten reštart sa už začal, že ten reštart nezávisí od tohto programového obdobia. Ja pevne verím, že to nové programové obdobie na to využijeme, aby ten reštart alebo to zlepšenie PPAčky bolo výrazne citeľné aj vo vzťahu k poľnohospodárom. Aby fakt tá PPAčka bola pre poľnohospodárov transparentnejšia, aby bolo jej konanie predvídateľnejšie. No na vrchole toho všetkého pre PPAčku v prvom rade musí byť ochrana finančných záujmov Európskej únie. Preto my nemôžeme ako keby vyslovene ísť v ústrety v plnohospodárom vo všetkom, pretože máme nejaké svoje zákonné limity, máme nejaké požiadavky Európskej únie, ktoré sú od nás očakávané a ktoré musíme dodržať. No snažíme sa robiť všetko preto, aby sme našli taký ten balans medzi medzi tou transparentnosťou a medzi tým, čo od nás očakáva Európska. Unia. S kolegami na tom pracujeme prakticky na dennej báze a teda ja pevne verím, že tak ako sa to už začalo, ako sa to deje, že to dotehneme aj do zdarného konca.
1: No, Verím, že to takto bude a spokojní budeme všetci, keďže polnohospodárstvo máme tak povediať denno-denne na tanieri. Dúfam, že aj v budúcich epizódach budeme môcť hovoriť o dobrých správach. Dnes ďakujem za rozhovor riaditeľovi sekcie priamých podpor Michalovi Sousedekovi. Ďakujem Maja. A na záver ešte pripomeniem, kde všade si môžete PPA Podcast vypočuť. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Overcast, Pocket Casts, Castos, podmaza. samozrejme, že sme aj na YouTube, tak si nás určite pozrite.